0: Comment mettre en commun Dans cet épisode, on va voir que la communication, ce n'est pas juste un émetteur qui partage un message avec un récepteur. C'est de la co-compréhension. Le podcast Agile, épisode 247. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et me partager du feedback sur cet épisode directement dans mon serveur Discord. On se retrouve comme d'habitude, sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35. Et d'ici là, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce nouveau format d'épisode dans lequel je ne fais pas de pause, je vais fais pas faire un peu des erreurs, c'est peut-être un petit peu moins construit, mais au moins c'est 100% authentique, 100% naturel. Donc l'épisode du jour et ensuite les deux épisodes qui vont suivre vont être sur la communication. Comment mettre en commun J'en ai déjà parlé de la communication, évidemment, la communication c'est partout, tout le temps. En tant qu'agiliste, on est censé être assez bon là-dedans, on va dire, parce qu'on communique beaucoup. Mais c'est toujours un sujet, et j'observe que dans beaucoup d'équipes dans lesquelles j'ai été, c'est souvent un problème qui revient. Alors, on peut adresser ce problème, je t'avais parlé... Des accords d'équipe, c'était l'épisode 163 où on clarifie comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on communique. Mais malgré ça, ça reste toujours difficile la communication. J'aime bien cette citation de George Bernard Shaw, en tout cas, c'est ça lui a attribué, c'est pas tout à fait prouvé que ça soit de lui mais mais peu importe finalement, qui est la suivante. The single biggest problem in communication is The illusion that it has taken place. Le plus grand problème avec la communication, c'est l'illusion qu'elle a eu lieu. Et quand je te dis ça, je pense à un petit, un petit événement. Enfin, ce pas un événement, c'est un petit truc qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'étais de passage à Paris avec mes parents. On allait rendre hommage à mon grand-père. Et euh, on était ensemble avec la famille dans un Airbnb. Le samedi matin, je me lève à peu près toujours à la même heure. Donc, Je vais prendre ma douche, j'étais le premier lever. Et ça tombe au moment où euh, je ne sais pas qui de ma famille avait besoin d'aller aux toilettes. Peu importe qui c'était. Et cette personne était de l'autre côté de la porte. Moi, j'étais sous la douche, donc il y avait le bruit de l'eau. Et je, voilà, c'était le matin, je n'étais pas, pas forcément super réveillé. Et donc, on m'invective, ou on m'appelle derrière la porte. Et évidemment que je ne comprends pas. Au début, j'entends même rien. Et donc ça s'énerve un peu, bon ça s'est pas énervé, c'est vraiment pas grave. Hein. Mais je me souviens de cette porte. Et je me souviens quand je l'ai ouverte, ah là on s'entend. Ah c'est ça que tu voulais dire. Et je garde cette idée de la porte qui représente un espèce de, de bruit ou de, de blocage, de trucs au milieu là qui, qui nous empêche de communiquer. Comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte et éviter d'avoir trop de portes entre nous lorsqu'on communique. Suivant le Larousse, la communication, c'est l'action, c'est le fait de communiquer, de transmettre quelque chose. Donc on est vraiment sur la transmission. On a une personne, qu'on va appeler l'émetteur, euh, qui transmet un message à un récepteur, une autre personne. C'est ce qu'on appelle le processus de la communication. Ce qui est important de comprendre à mon sens, et que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que l'émetteur, la personne donc qui veut communiquer quelque chose, cette personne-là, elle est dans son propre monde. Elle a son identité, son histoire, son expérience, ses valeurs, ses biais, ses objectifs, son état émotionnel du moment. Bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui elle en est là. Cette personne a une idée, elle en fait un message, qu'elle souhaite communiquer, à l'autre personne, au récepteur. Elle va encoder ce message. Ça va être encodé verbalement, ça va être peut-être à l'écrit, ça peut être juste avec des émojis. Ce message, il va passer par un canal, par exemple en face-à-face, -face, par exemple par courriel, par exemple sur Slack, par exemple sur Teams. La personne réceptrice, qui elle-même est dans son propre monde, dans son identité, son histoire, son expérience, ses valeurs, ses biais, ses objectifs, son état émotionnel, bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui elle en est là, ben elle reçoit ça, ce message, elle le décode, c'est-à-dire comment le récepteur comprend ou interprète le message. Ensuite, elle y réfléchit, elle envoie un retour d'information qui lui-même repasse par tout ce processus de communication, et au milieu de tout ça, entre l'émetteur, le message, l'encodage, le canal, le récepteur, le décodage et le retour, au milieu de ça, il y a du bruit. Le bruit, c'est tout ce qui peut interférer avec la communication, ou qui réduit, ou qui réduit pardon, pardon, les chances d'avoir une communication efficace. Et quand on y pense, le bruit, il est partout. Le bruit, c'était la porte là dont je parlais. C'était au, au milieu, à cause de la porte, parce que le, le son ne passait pas bien, je comprenais moins bien. Et le bruit, il peut avoir une influence dans n'importe quelle des étapes que je viens de citer. Donc, tout ça, voilà, t'as sûrement pas appris grand chose quand je te dis tout ça, mais quand on voit toutes ces étapes-là, quand on voit tout, toutes ces portes potentielles qui sont au milieu, qui à chaque fois rajoutent un, un filtre, ça peut être mes filtres personnels, mon histoire, mon expérience. Peut-être qu'on m'a déjà dit ça dans le passé et du coup je l'interprète dans une manière mais peut-être que la, la personne qui me dit aujourd'hui ne veut pas du tout dire la même chose. Quand on, quand on comprend ça, que la communication par définition c'est impossible, en tout cas une communication parfaite c'est impossible, bah alors on comprend en fait qu'il est tout à fait logique qu'on ne se fasse pas comprendre, qu'on ne, compre qu ne se comprenne pas. C'est juste normal. C'est juste la base. C'est le mode par défaut. Et même si on était parmi les meilleurs communicants du monde, même si on était les meilleurs, ben en fait, ça serait toujours mauvais, notre communication. Et ce que je trouve intéressant dans la communication, donc là, je viens de te décrire la transmission d'un message, qui est très linéaire, qui est très descendant, c'est qu'en fait, communiquer, ça vient du latin... Communicare, qui signifie selon la définition qu'on donne le gaffio, donc euh, le dictionnaire de latin, mettre ou avoir en commun. Donc en fait, la communication, non, c'est pas juste envoyer un message. C'est pas juste, tiens, je te balance ma merde là, mon message à l'arrache, ou même s'il n'est pas à l'arrache, même si j'ai travaillé, travaillé mon message. Non, c'est co-créer, c'est co-comprendre. C'est avoir cette humilité, de se rendre compte que même si on est, encore une fois, la meilleure personne communicante du monde, il ben, y a de grandes chances quand même que le message n'y soit pas très bien compris. Et puis d'ailleurs, c'est de la responsabilité de l'émetteur de vérifier que le message soit passé. Ça ne suffit pas juste de balancer un message. Il faut aller vérifier qu'il a été compris. Ce qui passe par ouvrir à des questions de clarification, ce qui passe par ouvrir à des réactions, et encore mieux, ce serait de le co-créer en fait, ce message. De se mettre ensemble, l'un à côté de l'autre, dire bah voilà j'ai ça de partager, et puis de prendre le temps d'exprimer les choses. Je t'avais fait un épisode, il y a de cela quelques temps, sur les cercles de parole, c'est l'épisode 168, où pendant 7 minutes, il y a une personne qui parle toute seule, et les autres l'écoutent. Il y a plein d'autres techniques comme ça de partage d'informations, notamment les Liberating Structures. t'ai aussi fait des épisodes sur certaines Liberating Structures qui juste permettent en fait de prendre le temps de communiquer, en fait de partager, de réfléchir ensemble, de co-créer, de co-comprendre. Donc ça, ça restera difficile, la communication. Quoi qu qu'on qu en fasse, même si on est encore une fois le meilleur du monde. Et puis évidemment qu'on ne l'est pas. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de vision produit, je t'ai fait les trois derniers épisodes du podcast sur, la, sur, sur le Product Owner, c'est pour ça qu'il faut répéter, c'est pour ça qu'il faut clarifier. Quand je dis répéter, c'est pas exactement le même message. C'est pas forcément dans le même canal. C'est, encore une fois, c'est pas rabâcher non plus. C'est arriver à comprendre que, voilà, la personne de l'autre côté, elle a ses problèmes du moment, son attention est peut-être ailleurs, puis aujourd'hui, dans notre société moderne, l'attention, elle est fortement perturbée. Peut-être qu'elle n'est pas présente, peut-être qu'elle n'est pas engagée pour plein de raisons, peu importe. C'est pour ça qu'il faut répéter, reclarifier, ouvrir le dialogue. Créer un espace de co-réflexion dans le sens où on réfléchit ensemble pour arriver à se comprendre. Ce qui demande beaucoup d'humilité, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode, encore une fois, communication descendante. Je pense qu'on a tous vu, notamment dans des euh, communication corporate dans des grandes entreprises et d'ailleurs ça marche aussi dans les petites hein, où tu as quelqu'un qui partage une info et qui considère qu'après avoir partagé une info c'est bon tout le monde est aligné sur l'info bah ben non il faut répéter 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 encore une fois pas tout le temps le même message pas tout le temps le même médium pas tout le temps le même canal il y a, on a plein de possibilités aujourd'hui on peut écrire on peut faire des podcasts il y a d'ailleurs il y a des gens souvent qui m'écrivent qui, qui me disent merci J'utilise tes épisodes pour le partager à mes équipes. Ça permet de partager un message qui est légèrement différent. Pardon, est légèrement différent et ça permet de mieux comprendre les concepts. Et puis c'est à l'oral, c'est à l'audio. Mais aussi à des vidéos. Scrum Live par exemple, évidemment. Et ça, ça permet de co-comprendre les choses. Donc ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps. Et si on prend pas ce temps-là, en fait, on n'est pas aligné, on ne se comprend pas. Et finalement, ça a été que du gâchis, toute cette communication. Donc, ça restera toujours difficile. Le sixième principe du manifeste nous dit que la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. En gros, voilà, le, le manifeste agile, via son sixième principe, nous dit en fait voilà le meilleur canal. Ben, c'est le face à face. Et le face à face, ça peut évidemment être à distance. Ça marche très bien de partager de l'information à distance. Dès l'instant où on est bon dans notre focus, dans notre attention. Parce que c'est facile en fait, de faire de faire plusieurs choses. De faire plusieurs choses, pardon. Lorsqu'on a un grand écran et on est dans un meeting, on fait un, une chose à côté. Donc ça restera difficile. Et ça demande de l'humilité de se rendre compte que même si on pense, encore une fois, être le meilleur communicant du monde, en fait, on a sûrement encore des efforts à faire. Et on est tous mauvais, on est toutes et tous mauvais en communication, même les meilleurs entre nous. Ça marchera toujours mieux lorsqu'on va faire l'effort de co-construire avec le euh, récepteur de la communication. Et d'ailleurs, en préparant cet épisode, donc je connaissais déjà le, le process et tout, et j'ai vu des vidéos qui disait, bah, du coup, travaillez la clarté de votre message. Mais en fait, c'est totalement illusoire de penser qu'on va arriver à écrire un message unique, parfait, qui va être parfaitement compris par tout le monde. Donc non, ça c'est une espèce de waterfall de la communication, de croire qu'on peut tout définir à l'avance et après ça va passer comme une lettre à la poste. Ça ne marche pas comme ça la communication, c'est complexe. Il faut répéter encore et encore. Donc on, on complète le message en répétant, en se parlant, en one-on-one, -on -one, en équipe, quand on rassemble toute la boîte, par exemple, aussi, on répète, on répète, on répète d'une manière différente, différents canaux, encore une fois, différents messages. C'est comme ça qu'on va arriver à construire la co-compréhension de ce qu'on veut partager. Donc, c'est marrant parce que la communication, c'est partout, évidemment c'est un grand problème, encore plus, je dirais, aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plein, plein, plein d'informations tout le temps. On a trop de communication partout tout le temps. Et, euh, et pourtant, il n'y a pas d'autre choix, en fait, de prendre le temps de, de se comprendre. Tout ça, ça demande, évidemment, que toutes les parties soient engagées. Parce que sinon, en fait, en gros, de l'autre côté, on ne va pas écouter. Donc l'engagement, c'est ce qui se passe, en fait. C'est d'ailleurs, peut-être, mes moments préférés en famille ou en... Ou en couple, en tout cas quand je discute avec des gens, c'est lorsque euh, on, je ne sais pas, typiquement il peut être euh, 18-19 heures, on, on parle d'un truc et on ne se comprend pas, il y a un conflit. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, il y a plein de gens avec euh, famille, les amis, les copines, etc. Et ensuite, ça a pris du temps, pas plusieurs minutes, même parfois plusieurs heures, deux, trois heures, avant d'arriver à se comprendre. Ah ok, d'accord, c'était ça que tu voulais dire. Donc là, on y revient encore une fois, là, là, le conflit commence à je sais pas 18 19 heures. on revient du travail, peut-être on est un peu fatigué, encore une fois, ça fait partie de notre état émotionnel, on partage un truc vite fait, et en fait ça, ça, ça crée un conflit, enfin un conflit qui, qui naît, puis ensuite on se comprend, puis on se parle, on se respecte, on s'écoute, ça prend du temps, et après une, deux, trois heures, « Ah d'accord Ah j'ai enfin compris là ce que tu voulais dire !» Ça a marché ça marche pas tout le temps, mais en tout cas, euh, moi, quand ça a marché, c'est que les parties étaient toujours impliquées, n'ont pas quitté la conversation, Les parties, toutes les parties se sont respectées, se sont écoutées, donc elles étaient engagées aussi à arriver à comprendre, parce que c'est facile de fuir, hein, lorsqu'on se comprend pas. Et en soi, ça peut être aussi une stratégie, hein. je dis pas que c'est mal de fuir, hein. mais c'est ça qui est bon, en fait. Lorsqu'on arrive à se comprendre à la fin, je sais pas si tu l'as déjà vécu ça, mais moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, ah d'accord, quand tu m'as dit ça, d'accord, c'était par rapport à ça, par rapport, ok, tu étais, étais peut-être énervé pour telle ou telle raison, par rapport à un truc que j'ai fait avant, etc. Ça... » C'est normal, c'est difficile, ça restera difficile, ça ne sera jamais facile la communication. Et encore plus, là, donc dans mon exemple, c'est souvent avec une, une seule autre personne, mais encore plus en équipe, lorsqu'on a plusieurs personnes qui ont des valeurs différentes, qui ont une histoire différente, qui ont des expériences différentes, etc., c'est pour ça que la rétro, c'est si important. Qu'on prenne le temps de s'écouter, de se respecter, de communiquer. « de voilà Attends, qu'est-ce que tu voulais dire par là On avait un petit conflit, là. Est-ce qu'on peut clarifier ?» Et c'est aussi pour ça que la confiance, c'est si précieux. C'est pour ça que c'est la monnaie ultime humaine. Parce que lorsqu'on se fait confiance, la communication, c'est plus facile. On se dit plus facilement « Ah oh, mais t'inquiète, c'est pas ça qu'il a voulu dire, je le connais. » Bah, il s'est mal exprimé, mais voilà, ça arrive. Ça va encore arriver. C'est pour ça que c'est si précieux de prendre le temps ensemble pour s'écouter, pour se respecter, pour parler, pour échanger, pour collaborer. Et c'est pour ça que c'est si important de protéger la confiance, je t'ai fait plusieurs épisodes sur la confiance, et de la travailler systématiquement, continuellement. Non, voilà, c'était... Il bon, y a plein de choses à dire encore sur la communication, j'ai plein, plein de notes là, mais... C'est... Euh, ouais, il faut quand même que je parle de communication non-violente aussi, parce que la communication non-violente, pareil, c'était un épisode il y a longtemps, hein, c'est l'épisode 42, mais j'en ai reparlé, j'en parle souvent. Voilà, c'est très lié à ça, prendre le temps, s'écouter, et, et, et voilà, mais du respect de l'écoute, quoi. Les, le prochain épisode, d'ailleurs, sera sur le, le, le message ensuite sur l'écoute, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Vraiment, c'est très important, et, 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 et quand... Quand j'échange avec des gens qui, avec, les, avec lesquels on se respecte, avec lesquels on s'écoute, et ça doit t'arriver aussi évidemment, en tout cas je, je te le souhaite, bah c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui est magique. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fun. On avance beaucoup plus vite, on perd moins de temps, il y a moins de gaspillage, il y a moins de bruit. bien on en aura toujours un petit peu, ce sera jamais facile. Mais, mais voilà, on est déjà à un niveau de confiance et d'échange qui est fort. Et c'est ça qui est précieux, qu'il faut qu'on garde. Donc voilà, j'espère que tu auras trouvé ça intéressant. J'ai l'impression qu'il y a encore plein d'autres choses à dire là-dessus, mais, mais vraiment, pour revenir encore une fois à ces étapes-là, toutes ces étapes-là, là, tout ce cheminement entre l'idée dans la tête d'un émetteur, d'une personne émettrice, pour arriver dans la tête d'une personne réceptrice, on voit qu'il y en a du chemin, là. Hein. il y en a des étapes, hein. il y en a du potentiel de bruit, il y en a du potentiel d'incompréhension. Donc si on se si on, on fait juste partager un message puis on va pas vérifier s'il si a été compris on ne co-crée pas la compréhension on n'invite pas aux questions de clarification on n'invite pas aux réactions bah ouais en vrai ça a souvent servi à rien en vrai, en vrai le message oui, il est passé à la poubelle tout ça c'était que du gaspillage bref, je m'arrête là je pourrais en dire encore plus n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode si tu as d'autres choses, il y a plein plein de choses à dire là-dessus moi ça me passionne, c'est mettre en commun, je, je, je suis assez content du titre que j'ai trouvé parce que c'est vraiment ça la communication, c'est mettre en commun avec d'humilité. Ça n'empêche pas que la personne qui émet un message, elle n'a pas un besoin, qu'elle ne demande pas un truc, c'est totalement ok, mais il faut avoir cette humilité à mon sens, de juste te dire que ouais, sûrement en fait que j'ai mal communiqué. Et de prendre d'ailleurs la responsabilité de cette non-clarté, c'est très important, je t'ai fait aussi des épisodes sur la responsabilité. Dès l'instant, on a compris que la communication, ça reste toujours difficile. Alors, il faut que je prenne la responsabilité de avoir sûrement, et dans 99 99,9, des cas, bah oui, c'était pas parfait. Ok, désolé, c'est pas ça que je voulais dire. Mon intention, c'était ça. Et communiquons, ensemble, communiquons, donc co-créons, partageons, mettons en commun. Voilà, je te remercie infiniment pour ton attention, tes réactions, tes questions et euh, bah, ton temps. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. C'était Lodaven pour le podcast Agile et à la semaine prochaine.